0: Én szerintem, aki egy civil szervezetnél dolgozik, kell, hogy legyenek szakmai, ismeretei, tudásai, akár marketing, kommunikáció, és pénzügy területén, de még van egy nagyon fontos dolog, aminek ott kell lenni benne, és ez nem annyira a szakmaisághoz tartozik, mint az érzelmi intelligenciához, hogy lángoljon. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
1: Hogyan legyen profi a non-profit és hogyan kezdje el a saját ügyét? Tartson velünk!
2: Blogcikkeinkben és podcastjainkban nagyon sokat foglalkozunk gazdasággal, tőkepiaccal, cégekkel, ezeket vezető emberekkel és néha politikával is. Érdemes azonban szétnézni időről időre azokon a területeken is, amik kimarad mind a non-profit szektor csak úgy, mint az állami szerepvállalás érdeklődési köréből. Ez az alapítványok világa. Ebben a műsorban két alapítvány vezetőjével beszélgetünk a napi feladataikról, működésükről, céljaikról, örömeikről és esetleges nehézségeikről. Forgács Fábian Sára az Amigosza Gyerekekér Alapítványt én Kovács Henrietta az autisztikárt alapítványt vezeti. Én Vidovszki Áron vagyok, a Koncord lakosság üzleták vezetője. Szia Henny, szia Sára!
0: Sziasztok. Sziasztok!
2: Szerintem mindkét alapítványt egyre többen ismerik országszerte is, azonban mégis kezdjük azzal, ki mit csinál pontosan. Mivel Heni, félig meddig te otthon vagy nálunk, ezért Sára, te vagy a vendégebb, ezért nézzük előbb az amigos Mit csinálnak az amigo
1: Ha egy szóval el kell mondanom, akkor barátkoznak. Kicsit bővebben, alapvetően az a cél és az a misszió, hogy amikor egy gyerekkórházba kerül, akkor ne legyen magányos. És ennek rengeteg sok leágazása van, és hogy hogyan tudunk mi segíteni. Alapvetően egyetemisták vagyunk, akik kórházba járnak, és a gyerekekkel haverkodnak, barátkoznak, nyelvet tanítunk, tanulunk együtt a gyerekekkel, nem hivatásos nyelvtanárként, és játszunk borzasztóan sokat. És hány éve Hét éve. éve. Most volt a hetedik születés akkor még egyetemista voltam, még akkor kezdtem el, és, és hát rejtem, hogy ha pénzű számításakra járok, akkor nem leszek orvos ez volt a felismerés, és akkor hogyan lehet mégis segíteni.
2: Ja, mert lehet, hogy te orvos akartál lenni, de valahogy pénzügy számviteles lettél, és a hát igen, megesik lehetett...
1: ilyen az emberrel. <gül> olykor, olykor. Alapvetően igen, én orvos szerettem volna lenni, de a biológia és a kémia az nem a szívügyem volt, mondjuk így. És tudtam, hogy valami sajátba kezdek majd egyszer. Ahhoz meg nagyon egyszerű gondolatom, hogy 18 évesen a számok kellenek, pénzügy, szám, vitel, akkor legyen ez.
2: És akkor ez úgy néz ki, hogy ti megbeszélitek a különböző kórházak gyerekosztályaival, hogy a ti amigóitok mennének játszani, nyelvet tanítani az ott bent gyógyuló gyerekekhez, és akkor egész egyszerűen onnantól fog, ha ez kialakul ez a kapcsolat, akkor pedig megnézitek hogy melyik gyerekekhez tudtok oda menni, és akkor be van osztva hogy ki mit csinál, vagy mikor, vagy ez, hogy
1: Alapvetően úgy működünk, hogy egy kórházba egy elköteleződés az nem annyira egyszerű, mert ha mi egyszer azt mondjuk egy kórháznak, hogy mi innentől kezdve járunk, akkor az azt jelenti, hogy a fél év elején megbeszélt napokon, legyen ez a csütörtök, vagy valahol csak kedd és csütörtök, mi mindig ott leszünk, és nem tesszük, forrástól, energiától, bármitől függővé ezt, hanem akkor az a terv, hogy amíg ránk szükség van, addig számíthatnak ránk. Úgyhogy egy kórházban való bővülést, ezt alapvetően azért egy fél éves előkészítés előzi meg. Mindig tudnunk kell előre, hogy ha máltól egy forint adományt se kapunk, akkor is másfél évig legalább tud működni ugyanolyan színvonalon a szervezet, hiszen a legfőbb érték egy kórházi környezetben az a megbízhatóság, hogy mindegy, mi történik, lehet, hogy én lebetegszem, de akkor egy másik zöld is, amígó kedden délután 4 és 6 között, ha azt mondtuk, hogy a tűzoltó utcában ott leszünk akkor ott leszünk, és foglalkozunk a gyerekekkel.
2: És hány amíg ottok van most?
1: Most több mint 150, és 10 kezdtük, 10 barátom és én, és azóta már öt városban működünk, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen és Budapest, illetve 14 kórházban.
2: És szerinted mi a legnagyobb érték abban, amit csináltak?
1: Ezt több pillére lehet bontani. Egyrészt az, hogy a gyereknek lehetőséget adunk, hogy ő kontrollálja azt az egy-két órát, amit velünk tölt, az egy nagyon nagy érték, hogy ő akármennyire is furcsa hangzik önkéntes szempontból, de nemet mondhat. Mi vagyunk szinte az egyetlen, akiknek a kórházi környezetben azt mondhatja, hogy nem, most... Nem akarok játszani, és ezzel visszaszerzi a kontrollt. És ugyanúgy érték az, hogy úgy megy vissza majd a suliba, ha viszont igent mond, és az esetek 95%-ában igent mondanak, hogy játszunk, hogy tanuljunk, hogy figyú, egyetemista haverjeim vannak és ötödikes vagyok. Na, kicsinálja ezt utána. És ez egy nagyon nagy érték akkor, amikor egy évet kimarad a közösségből egy daganatos betegség miatt, más az ábrázata, lehet, hogy nem értik az osztályterső, hogy mi történt. A másik oldalról értéket adunk, azt gondolom a szülőknek a visszajelzések alapján, hogy ő arra az egy órára, amikor már megbízik az amigóban, lemehet a boltba. Tudja, hogy a gyermek rendben van, hogy nem hagyta egyedül, hogy jól érzi magát, vagy, vagy csak beszélgethet egy másik felnőttel. Kötetlenül. a félig gyerek az Amigo, játszik a gyereke, de félig felnőtt, ott van a szülő mellett, és hát a jövő tudatos felnőttjeit neveljük azzal, hogy az egyetemistákra hat ez az egész, és, és ők úgy nőnek fel az egyetemi környezetből majd kilépve, hogy a társadalmi felelősségvállalás egy alapvetés nekik.
2: Világos, és akkor hány éves gyerekekkel foglalkoztak? Tehát ki a legkisebb, aki mellé már amigos? Volt. Onnan mehetett, és ki a legnagyobb?
1: Volt már olyan, és itt az érintettek között így kihagytam egy nagyon fontos szereplőt a kórházi dolgozókat, hogy sokszor nekik is segítség, hogy ott vagyunk, mert volt olyan, hogy egy karonülőt adtak a kezünkbe, és azt mondták, hogy ő egyébként egy állami gondozó gyerkőc, és most azzal segíteni, hogy egy órecskára lefoglaljuk, és dajkáljuk, és, és figyelünk rá. De olyan is volt, hogy érettségre készítettünk fel 18 éves nagylányokat és nagyfiúkat, Úgyhogy gyakorlatilag a szinte, a új még ugye soha nem találkoztunk, hiszen az egy másik osztály, de onnantól, hogy egy gyermekosztályra bekerül egy gyermek, mi mindenkivel tudunk foglalkozni.
2: Henni, ti is gyerekekkel foglalkoztok, de valahogy teljesen más rendszerben. Az autisztik mit kell tudni?
0: Az autisztikárt, én remélem, hogy... A befogadó közönség is azt fogja gondolni, és érzi, amióta ismer minket, hogy egy ajándékot adunk, az autizmus világát adjuk ajándékba a minket támogató és a hozzánk közel kerülő embereknek. Azáltal, hogy van 11 olyan alapítvány ma Magyarországon, akik otthonokat működtetnek, és az autisztikárt szerint az ő munkájuk annyira zseniális és hiánypótló, hogy mi eltöntöttük ezt 2007-ben, hogy ilyen alapítványokat fogunk támogatni. Gyerekek, igen, ahogy te is mondod, Áron, de azért ők a 16. életévüket már betöltötték, és ezekben a lakó élhetnek életük végéig, ami lehet hosszú. Tehát lehet 40 év, 50 év, 60 év, hiszen ugye ők nem betegek, hanem az autizmus spektrumán élnek, ami rendkívül széles spektrum, egészségesek. Tehát vannak, vannak betegségek, persze meggyógyítható, azért az autizmus nem meggyógyítható, tehát ezáltal hosszú életet is élhetnek. És ezek az alapítványok... Töképen vállalták azt a nagyon fontos feladatot, hogy a, a szülőktől elfogadják a gyerekeiket. És hoztak a szülők is egy nagyon komoly döntést, egy nagyon érzelmileg nagyon érzelmileg inkább így akarom érzelmileg nagyon intelligens döntést, hogy ezek a gyerekeiket ezekre a lakóthonokra bízzák. Hiszen mi, akik szülők vagyunk, neveljük ugye a gyermekeinket, egyengetjük az útjukat, de ilyen 16 éves korukig tudjuk ezt tenni nagyjából. Utána már ami bement, az bent van, de nagyon utána már nem tudsz beleszólni. Akkor ő már tudja, hogy mit akar fölvenni, kivel akar csajozni, kivel akar pasízni, hova akar menni, mennyit akar inni, te meg ott vagy, mindig a háttérben is segítesz, fölkarolod. Na ők nem így élik az életüket, hanem őnekik már folyamatosan azon kell gondolkodni, hogy mi lesz, ha én nem leszek. Tehát ki fog az én Manóra, aki autizmusában súlyosan érintett vigyázni. Nem terhelhetem a másik gyerekemet, nem terhelhetek rokont, mit csinálok? És akkor, és akkor jön az a döntés, hogy valakire rá kell bíznom. És ezt csak azért szerettem volna itt az elején elmondani, mert ez egy komoly sztereotípia, amivel szemben nekünk küzdeni kell, hogy ó, persze, mert ez a szülő lemond a gyerekéről, odaadja valami intézménynek, de nem ez történik. Tehát ezekben az intézményekben komoly fejlesztő terápiák folynak, ott ők kortársakkal együtt élhetnek, barátkozhatnak, még szerelmek is szövődnek, sőt, házasságok is, tehát erre is van tőle story-nk. Úgyhogy ez egy komoly bizalmi helyzet, ami, ami tulajdonképpen kialakul a szülő és a lakóthon között, valamint a lakóton és az autisztikárt között.
2: Közben mondtad, hogy 11 lakóthon támogattak. Ebben a 11 lakóthonon összesen hány nagy gyerek, fiatal, fiatal ember, fiatal hölgy él? És Mennyi lehet azoknak a száma, akik egyébként szívesen bejönnének még ezekbe az otthonokba? Tehát hogy nézünk ki autizmus számokban
0: Magyarországon? Cirka 250 fiatal él vagy nyer támogatást ezekben a lakóotthonokban, ebben a 11 lakóotthonban. Mert ugye van támogatott lakhatásról is szó, ami ugye azt jelenti, hogy ők akkor egy kicsit a spektrumnak arra a szélér, vagy nem is tudom, pontjárásnek, akik az önálló életvitelhez közelebb vannak, tehát ők egy ilyen mentorprogramot kapnak, segítik őket a hétköznapjaikat kezelni, de mégis annyira nem fejlettek, hogy tényleg egyedül legyenek, hanem egy ilyen gondnokság alatt vannak vázi. És vannak olyanok, akik bent laknak folyamatosan. Tehát az ő számuk mintegy 250-re tehető. Minden évben, mikor mi a a támogatást elosztjuk ennek a 11 otthonnak, akkor bekérünk tőlük adatokat, és az a kérdés is ott szerepel, hogy hány ember, hány fiatal van a várólistátokon, és ez is. Hosszú. Tehát, hogy tehát ennek a sokszorosa, a tízszeresnek Igen, akár igen. tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy minden századik ember érintett autizmusban. Tehát ugye nincsenek egyértelmű számadatok arra, hogy mégis akkor hány ember konkrétan, mert nincs mindenkinek diagnózisa. Tudod, ma már azért van, tehát ma már a diagnózist időben fölállítják, de azért nagyon sok emberrel közöttünk, aki ott van a spektrumon, mondjuk nincsen diagnózisa. Na de az a lényeg, hogy sokkal több lakótorra lenne szükség. Háromszor négyszer ennyire. Tehát hihetetlen hosszú a, a is. És ugye azért is nehéz bekerülni, még talán erről is érdemes beszélni, mert hogy ott azokban a lakótunokban már kialakul valamiféle ilyen úgynevezett mondjuk, harmónia. Tehát ők együtt kell dolgozni, együtt kell létezni. És hogyha ez megborul, azért mert jön egy új lakó, aki nehezen tud integrálódni, mert, mert nem tudja megszokni azt a közeket, akkor, közeget, akkor borul ez az egyensúly. És akkor lehet, hogy sajnos a lakóthon vezetőjének azt a döntést kell hozni a szülő felé, hogy ne haragudjon nem tudom befogadni, mert akkor itt a másik 14 bentlakó is megborult. Tehát ez az autizmusnál nagyon fontos, hogy mindig ilyen, amit szerintem ti is tudtak és a hallgatók is, hogy ő nekik nagyon fontos az, hogy mindig ugyanolyan környezetben legyenek az ismétlődés, a, a, a megszokott helyzetek, fények, hangok. Ha változás van, akkor őket fel kell készíteni. Tehát mi, akik az autisztikárnál dolgozunk, és van lehetőségünk arra, hogy meglátogassuk a lakóton, az érkezésünk előtt is felkészítik az otthon lakóit, hogy akkor most érkezünk, és küldünk fényképet, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez nehéz, sokkal több lakótonra lenne szükség, és hát a meglévőknek is sokkal nagyobb támogatásra. Na most azt,
2: ugye Sára, te is mondtad, meg Henni, te szavályodból is egyértelműen kiderül, hogy az egész támogatásban a legfontosabb az, hogy kiszámítható és fenntartható legyen, Azaz, innentől fogva gondolom, mind a kettőtöknek, ha megvan, hogy ott most már nálatok 150 Amigo van, nálatok 11 lakó otthon, akkor azt minden évben azt az adott támogatást, amiben ezt kerül föntartani, azt meg kell szerezni. És ki hogyan próbálja megszerezni a támogatásokat, vagy kinek mi erre a az eszköze, vagy az eszköztárában. Ugye nektek elég speciális heni ezzel a művészeti vonalra. Igen,
0: igen, hogy ugye azzal, hogy van 11 gyermekünk, így szoktuk mondani a lakóotthonok személyében, a 11 otthonból 6 otthonban tart fent az autisztikárt, egy művészeti programot, ahol a fiatalok szabadon rajzolhatnak, és őnek is megvan a lehetőségük, amit te mondtására, hogy azt mondják, hogy nem, most nem akarok rajzolni. De az az érdekes, hogy ez soha nem jön elő. Tehát, hogy a számukra ez a foglalkozás annyira ilyen imádott és kedvelt, hogy szinte feltépik a szekrényt, hogy végre a ceruzához és papírhoz jussanak. Tehát, hogy ők ezt szeretik. Ebben a rajzfoglalkozásban mintegy hatvan fiatal vesz részt tehát nem mind a 250. Ugye van olyan lakóton, hogy tényleg nagyon súlyos autista fiatalok élnek, tehát nem vonhatók be egy ilyen foglalkozásba. Na, de hogy a pozitív oldalát nézzük most, ebben a hat otthonban ez a rajzfoglalkozás eredményeképpen ilyen csodaszép rajzok születnek, amelyeknek a száma mint egy 15 ezerre tehető ma már, tehát hát, hogy ez nekünk egy komoly, komoly kihívás és feladat, de szeretjük, hogy ezeket digitalizáljuk, hiszen ma már minden, mindennek úgy kell történni, hogyha valaki jön és azt mondja, hogy szeretném, így tudom én egy rajzod, amelyet rátenne a termékére, akkor azt ugye nyilván egy digitalizált formában tudod elküldeni neki, hiszen ezeknek a mérete az A4-es papírtól a, mit hatalmas a 0 vagy jól mondom, a, uh-huh. a úgy nő, papírig telje, tehát hihetetlen sok és szép és színes rajzunk van, és akkor ez azért jó, mert ezzel tudunk, most ezt a szót használom, ha szeretjük, hanem edukálni az embereknek, megmutatni, hogy ezekben a lakóotthonokban, ezek a fiatalok, akik önálló életfeli teren nem képesek, sokszor még nem is beszélnek, ők olyan értéket tudnak teremteni ezekkel a rajzokkal, amire lehet, hogy te nem vagy képes, vagy én nem vagyok képes. És akkor ezek rákerülnek különböző termékeinkre, amelyek megvásárolhatók, és akkor egy szép ilyen körforgásként visszakerül az alapítványhoz, és akkor ebből megint csak tudunk egyféle támogatást generálni. Ezt az eszközt használjuk az éves aukciónknál is, tehát ugye amikor is kortárs művek vannak ezen az aukció, meg vannak a fiat, autista fiataloknak az egyedi rajzai, illetőleg megkérjük dizájnereket és ékszertervező művészeket, hogy reagáljanak a meglévő autista fiatalok rajzaira. És akkor ez azért jó, mert ebből egy ilyen egyedi termék születik, egy olyan, ami nincs több az univerzumban, de mégis valahogy az autizmus világára irányítjuk a figyelmet. Tehát, hogy alapvetően... Ezek a mi forrásteremtési eszközeink, tehát hogy van az alapítványnak egy éves nagy aukciója, és van az autisztikárt KFT-nek, tulajdonképpen ennek a társadalmi vállalkozásnak vannak bizonyos termékei. És akkor ezen kívül még van 684 millió forrásteremtési projekt, amivel próbálsz folyamatosan pénzt tulajdonképpen kérni, mondjuk ki, mert hogy ezeknek az otthonoknak ez a legnagyobb segítség.
2: Igaz, érdekes volt, amikor azt kitaláltátok, és ezt hogy lehetett összehozni egész egyszerűen, hogy a a mai élő leghíresebb képzőművészek, iparművészek is fölkarolták ezt az ügyeteket, és ezeken az évente többször megrendezett aukciókon is. Ők maguk is, ahogy te is mondtad, vagy inspirálódva valamelyik fiatal alkotása által, vagy önálló alkotást fölajánlanak az aukciókra. Ha egy picit mögé néznünk, engem ez nagyon érdekel, hogy ez hogy alakult ki, vagy ez, mert ez ilyen magától értetődőnek tűnik, de azért szerintem ez biztos nem volt az, hogy...
0: Szerintem az elején, amikor ez elindult, hogy ugye a, a civil szervezetek csináltak ilyen jótékonysági aukciókat, akkor ez még ilyen nagyon szexi volt. Most is az, de akkor még egy ilyen ismeretlen terület volt, és, és, és akkor tényleg az volt különösen számukra az izgalmas, hogy, hogy tényleg bekerülök egy olyan világba, amivel segíthetek. Ma is rendkívül lelkesek, és velünk vannak, és hogy ugye elhangzott az előbb, hogy azért ők inspirálódnak. Tehát oké, a képzőművészek nem, ők fölajánlanak egy már az ő alkotásaikban, egy meglévő műalkotást, az ugye egy más kategória. De a fiatalabb iparművészek, vagy dizájnek, xr ugye ők reagálnak. És ez ez egyébként egy komoly meló. Tehát, hogy nagyon sok civil szervezet csinál jótékonysági aukciot, és így szoktuk nézni, hogy hogy ezt most értse mindenki jól, hogy így könnyebb nekik, mert bekérik a meglévőket. Itt még még dolgoztatjuk is a minket támogatókat, hogy nézegesd meg a rajzokat, a nyakláncodra, a gördeszkádra valahogy képzeld el, tehát, hogy plusz melót kapnak. És ennek ellenére ezt így nagyon szeretik, mert, mert tudod, mi történik, mikor fölhívjuk őket, hogy figyelj, a gördeszkád 400 ezer forintért ment el, a számára egy ilyen, wow, te jó! És ugye ezért csináljuk, és ezt az emberek meg így szeretik, mert kapnak egy egyedi terméket. Tehát azért, majd nyilván erről is beszélgetünk, de hogy még egy picit ott tartunk, legalábbis én látom, de majd lehet, hogy Sára meg tud cáfolni. hogy azért az emberek a támogatásért még szeretnek kapni valamit, És akkor ez egy ilyen aukció, ez így kézzelfogható.
2: Sára, neked mennyiben könnyíti meg ezt a a pénzszerző munkádat az, hogy te közgazdász vagy? Tehát magyarán mondva, hogy jobban megérted esetleg magadat a cégekkel, akikhez fordulsz.
1: Én ezzel teljesen egyetértek, amit mondasz enni, hogy hogy emberek vagyunk, és emberekkel dolgozunk, és hasonló az önkénteskedéshez az adományozás is, hiszen valaki az idejét adja, valaki a pénzét adja, és az önkénteseknél is én azt szoktam mondani, hogy ne abból induljunk ki, hogy ő csak jót akar tenni, és csak segít, és igen, ezért csatlakozik, de az, hogy ez fenntartsa, és hosszú távon fenntartsa az önkéntes tevékenységét, ahhoz fontos, hogy mi is adjunk neki, és a szervezetben a munkavállalóknak, a tímnek, és nekem a feladatom az, hogy ezt a 150 önkéntes motiváljam. És lehet, hogy ez az jelenti, hogy most volt a hetedik szülinapunk, és kaptak egy zoknit, ami egyébként 300 forintba került, de egy egyedi, amíg az hetedik szülinapi zoknit kapott minden önkéntes. Vagy a kezdetek óta karácsonykor, amikor a legkisebb bücsével dolgoztunk, és akkor is 10 ezer forintból egy, egy sajtós tésztára vendégül láttuk karácsonykor a koliban az önkénteseket. Azóta most már ez nagy számoknál kicsit máshogy működik, de lényeg a lényeg, hogy, hogy akkor tud adni, hogyha ő is töltekezik. És az adományozásnál is arra szoktunk figyelni, ugye az forrás meg a fenntarthatóságnak a csúcsa, amit amit ti csináltok, ahol van egy önálló bevételi láb, és és az Amigos is törekszik ebbe az irányba. Mi egyelőre még a támogatásért nyújtott ajándékok, az egyik, amiben gondolkodunk, kampányokban. És ezek a kampányok, amivel meg tudjuk szólítani a fiatalokat, most jön majd a karácsonyi zokni kampányunk. És azt mondja, hogy ő lehet, hogy csak kettő vagy négyezer forintot adományoz, de nagyon büszkén viseli, és a nagymamájának is karácsonyban az Amigosz az és a fiatalok körében menővé tesszük az adományozást. Én, Ez az egyik oldal. A másik oldal a céges adománygyűjtés, amit említettél. Ott én azt látom, hogy nagyon úgymond jól reagálnak a vállalatok arra, hogy nem kell felesleges köröket futni, hanem amikor megkérdezi tőlem, hogy és akkor mi lesz nekik itt a return, akkor értem, és nem értem félre, hogy hát mégis mit gondolsz erről, hát ez egy adomány, hanem, hanem megnézzük azt, és, és mi is tudatosan gondolunk abban, hogy mi mit tudunk cserébe adni edukációt, tréninget a munkavállalóknak, bevonjuk a munkavállalókat valahogyan a tevékenységünkbe, vagy éppen közösen gondolkodunk, volt már olyan, hogy YZ generáció menedzsmentjéről és motiválásáról, amit én az egyetemen kutatók tartottunk, workshopot a, a menedzsmentnek, de olyan is, hogy, hogy amikor mondjuk most mi megnyitottuk a foglalkozásainkat, az online foglalkozásokat a beteg gyerekek mellett hátrányos helyzetű gyerekeknek is, és itt lehet olyan, hogy mondjuk egy nagy termelőcéggel dolgozunk együtt, és őnekik a munkavállalóik egyébként érintettek, tudnak lenni a mi programjaink által, és be tudnak valamilyen jól skálázható programba, mint például az az kívások csatlakozni, ahol nekünk nem plusz energiás erőforrás az, hogy egy vagy tízezer gyerek van a programban, ők viszont nagyon értékelik azt, hogy bevonjuk a munkavállalókat.
2: Tehát akkor azt jól értem, hogy mindekettő töntnek fontos, az, hogy a, mondjuk a céges adományozók ne csak adják a pénzt, hanem hogy egyre jobban bevonódjanak az egész dologban, amivel falalkoztak, egyre jobban, és miért megértsék, hogy mi zajlik a háttérben. Ha ez igaz, amit gondolok, akkor ez miért fontos?
1: Ők is emberek, és a döntéshozók is emberek, és hogyha elköteleződnek, és ha megértik, hogy ezt miért csináljuk, és nem csak egy banki transfer, az együttműködés, akkor sokkal inkább bevonódnak, és a gondolatokkal is bevonódnak. És nekünk vannak olyan céges együttműködésénk, ahol havonta együtt gondolkodunk a támogatóval, ami nem egy riportálás, nem egy aláfölérendeltségi viszony, hanem wow, és komolyan, és még ez is az, és akkor a jövő éves projektbe írjuk be, ú, és ott még ezeknek a gyerekeknek is tudunk segíteni, fantasztikus, és gondolkodó társakat tudunk kapni, ami egyszerűen egy hatalmas, nagy hozzáadott érték. És ez egy fontos célkitűzésünk, hogy hogy meglássuk azt, hogy hol az adomány a leghatékonyabb eszköz. Például most múlt héten felhívott egy vállalat, hogy ők gyűjtenének nekünk. És egyébként hárman vannak a cégben, és hogy egy pár tízezer forintos értében gyűjtenének velünk. És akkor tovább vitam a beszélgetést, hogy egyébként ők mivel foglalkoznak, és kiderült, hogy hirdetéseket kezelnek. És innen tovább tudtunk gondolkodni arra, hogy, hogy mi nagyon örülnek, ha gyűjtenek nekünk, de van egy olyan tudásuk, ami nekünk nagyon-nagyon nagy érték lenne, és ők az idejük nagyon automatikonyan tudnának nekünk segíteni. És ebből elindult egy együttműködés, és én még azt látom, hogy nagyon fontos a beszélgetés a támogatókkal, és sokszor mondtatni, hogy az edukáció szót talán nem annyira kedvel, de hogy, hogy nekünk is fontos türelmesnek maradni, amikor viszont valaki azt mondja, hogy én adok x forintot, viszont az érték, amit én cserébe válnék vállalatként, az 4x És ott mi is kimerjünk azért állni, hogy alapvetően fontos, hogy ez egyensúlyban legyen, hiszen ha valaki ad, nem tudom, tízezer forintot, és elvárja, hogy mi öt workshopot tartsunk a kollégáknak, akkor alapvetően a missziónkat változtatnánk, hiszen akkor már az Amigosznak a missziója az lenne, hogy a céges partnereket kiszolgálja. És ebben a beszélgetés tud segíteni, hogy töltségesen megértsük egymást.
2: Világos! Tehát ezek szerint azért fontos lenne, hogy az emberek, és nem csak a céges támogatók, hanem hogy általában mindenki, ne csak a pénzét, hanem az energiáját, az idejét, a figyelmét, esetleg a szaktudását is odaadja nektek, vagy legalábbis abból egy darabkát, vagy minél nagyobb darabkát.
0: Igen, abszolút egyetértek ezzel, és ugye ez azért is fontos, én szerintem, hogy jobban bevonódjanak, és tényleg ne egy ilyen tranzakció mellett legyen pipa, mert hogy ha már adod a Pénzed, az időd, az energiád, akkor egy olyan ügy mellé ad, amiről tudod, hogy az hosszú távon fenntartható, ugye, amiről már beszéltünk, és ez, 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 ez így tud azzá válni, hogyha rendszeresen mellé állsz, tehát így együtt tudunk fejlődni, hogyha te ott vagy folyamatosan, és ugye minél több embert tudunk az ügyünk mellé állítani, és együtt toljuk azt a szekeret, akkor az messzebbre fog eljutni. És hogyha kátjuk vannak is, akkor, akkor utána együtt emeljük át. És ez neked is jobb, hogyha nem az az érzésed, hogy oké, adtam x ezer forintot, fogalmam sincs, hogy hova jutottak el, vagy mit értek el, de valahogy így megnyugtottam a lelkiismeretmet, tehát nem, hosszú távon kell gondolkodni, hiszen alapvetően, Mindenhol lesz teszed az életben, amikor párt választasz, akkor sem úgy gondolkodsz, hogy mit tudom én, ez egy ideig, jó, hanem, hogy legyen a legjobb, eleteszek minden energiát, aztán tudunk együtt menni, ameddig tudunk. Ha sírig, akkor az tök jó, de ha itt is van ez, tehát azért is azon mert itt is van olyan, hogy egy idő után ez így elfárad az együttműködés, de akkor az jó. Tehát mi civilek, bármennyire furcsa is, de ezt így kimondhatjuk, és ezt egyébként előbb jelezte Sára is, hogy szeretjük a nemeket. Tehát mondja ki azt, hogy nem, eddig és nem tovább, vagy nem tudok adni, mert nem tudok azonosulni az ügyetekkel, mert ugyan felkeltetted a figyelmemet, de lehet, hogy egy olyan ügyet kell keresnem, amivel inkább tudok azonosulni. Tehát, hogy hogy a nemek jók, de tényleg az a kulcs, hogy hosszan legyünk egymás mellett, bízzunk egymásban. Tehát ő ilyenkor azt teszi, odadja a pénzét energiáját, és bízhat bennünk, hogy mi azt jó helyre fogjuk vinni tovább. És fordítva is mi tudjunk bízni abban, hogy ő ott lesz akkor is, amikor mi megrekedünk.
2: Világos, tehát hogyha valakinek Ugye ez egy, nem ez a támogatás érdekes, akkor mondja ki minél előbb, ugye? hogy ne húzzuk egymás idejét. No, abszolút. De egyébként, amikor nemet kaptok, azt, ezt egy kudarcnak fogjátok fel, vagy jól bírjátok ezeket a kudarcokat, vagy Öm, hogy éritek meg? Szerintem, aki... nekik az ugyanúgy mentek, hogy hát milyen jó az ügyünk, persze, biztok
0: benne, hisztek persze. benne. Én szerintem, aki egy civil szervezetnél dolgozik, kell, hogy legyenek szakmai ismeretei, tudásai, akár marketing, kommunikáció, és pénzügy területén, de még van egy nagyon fontos dolog, aminek ott kell lenni benne, és ez nem annyira a szakmaisághoz tartozik, mint az érzelmi intelligenciához, hogy lángoljon. Tehát kell, hogy lángolj, és higgy abban, amit csinálsz, mert akkor tudod jól kezelni a kudarcokat. Mert ebből baromi sok van, de komolyan. Tehát, hogy ne titkoljuk el. Tehát megyünk, és szelszelünk, és prób- ugyanazt csináljuk, mint egy, egy, egy profi egyébként nyilván. Mi és eladod, megpróbálod eladni az ügyed, melynek eredménye az, hogy jársz egy támogatót, vagy nem. És az esetek nagy százalékában azért nem, tehát nem jön be. De akkor, hogyha hazamennénk, és akkor mit tudom én, hogy sírdogálnánk, és törölgetnénk a könnyeinket, akkor hova jutnánk? Tehát, hogy úgy vagyunk ezzel, hogy nem jött be, megyünk tovább elgondolkodunk, hogy vajon miért nem sikerült, hogy csomagoljuk be újra, vagy hogy fogalmazzunk másként, hogyan tegyük érthetőbbé. Tehát mi azért nagyon sokat tanulunk így civilek, tehát különböző pícs technikákat tanulunk folyamatosan, hogy hogy, hogy a elő az ügyedet minél rövidebb idő alatt, úgy, hogy a másiknak átmenjen, és még az érdeklődését is felkezdje, és a vége az legyen, hogy na basszus, szeretnélek benneteket támogatni. Tehát folyamatosan trenírozzuk magunkat, de ott van az a láng. És ez így segít életben tartani azt, hogy a kudarcot szerintem jól kezeljük.
2: Két szó megragadt bennem, abból, amit most mondtál, a lángolás és a profizmus. És mind a kettőre külön-külön is eszembe jutott egy kérdés, ami mindkettőt szól. Nézzük először a profizmust. Tehát vagyunk-e már azon a szinten, hogy ezt elfogadja mindenki, aki alapítványokat támogat, hogy itt ugyanolyan profi munka folyik, mint mondjuk a for profit cégeknél, és hogy... Ebben dolgozó embereknek ugyanúgy, ugyanazt a bért ki kell fizetni. Tehát, hogy itt nem olyan önkéntesek vannak, akik akik tulajdonképpen az éjhalás szeretnék ezt csinálni, hanem hogy hogy ez ez a non-profit szektornak a profi része, tehát, hogy ezt, ezt átmentem már ezt, hogy ez bizony pénzbe kerül. Az, hogy ti hatékonyan és jól tudjátok ezt csinálni, ez a pénzbe kerül, és meg kell fizetni ezeket az embereket.
1: Ugye nem szabad általánosítani. Így van. Úgyhogy erre nagyon nehéz, nehéz válaszolni. Vannak olyan együttműködések, ahol ez egy alapvetés. És nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ami felmerül, ahol fényévekre állunk attól, én azt látom, hogy ez ez egyértelmű legyen. És nem csak a fizetés terén, hanem rengeteg sok olyan kérdés van, és olyan dilemma, amivel küzdeni kell. Én tartok egy kurzust az egyetemem, a Social Startup Management címmel, és arról, hogy hogyan legyen profi a non-profit, és hogyan kezdje el a saját ügyét. egy Akár egy egyetemista, mert nekem annól azt mondták az egyetemen, hogy hát... Csak csináld, majd rájössz. Egyébként ott áll előtt a fényes karrier, és több nyelven beszélő adótanácsadó lehetnél, <gül> és akkor mondanád, hogy hát jó, Köszönöm. de hogy én más szeretnék. És, és ott szoktam példaként hozni azt, hogy, és egy dilemma, amin egy órán keresztül vitáznak két csoportra osztva a hallgatók, hogy ha jössz áron, és azt mondod, hogy nekem van egy vadi új Teslám, és odaadom nektek Henny vagy Sára. Legyen céges kocsitok. Akkor nekem mi a tendő? Elfogadom és eladom? Elfogadom és használom? Elfogadom, vagy nem fogadom el, és keresek egy 30 éves Trabantot, mert az biztos, hogy senki nem szólna meg, bár ez már lehet, hogy ilyen veterán kategória. Nagyon tendő a Trabant. Értitek, értitek, és. És ez, itt nagyon-nagyon sok feladatunk van abban, megint csak a türelmet tudom visszaszólni, és az, hogy partnerileg beszélgessünk. És ezeket a kérdéseket akár én a támogatóknak is felteszem, hogy ő mit csinálna egy ilyen helyzetben.
2: Igen, ez egy nagyon jó példa, amit felhoztál. Nem tudom, hogy ez valós vagy nem valós, de ha, <gül> de, ha
1: nem, délhető, nem, valós. nem valós.
2: De most tényleg játszunk gondoltam valaki azt mondaná, hogy ad egy Teslát. Ez legyen a ti céges uh-huh. autótok. És azt mondaná, hogy még legyen rá fölmaticázva ez, meg ez. Mit mondanám?
1: Először is összedugnánk a fejünket az amigókkal. Mert hogy nálunk nagyon fontos az, hogy bevonjuk őket a döntéshozatalba. Nem akarok ilyen áldemokráciának tűnni arról, hogy most négy vagy nyolc csomag, fénymásoló papírt veszünk, erről nem szavazunk, de az ilyen hordájú kérdésekben összevonjuk a csapatot, és mindenki vélemény nyilváníthat, és megpróbálunk valamilyen közös megegyezésre jutni. De azt gondolom, hogy itt amit mérlegelnénk, az egyrészt a hatékonyság. It is az, hogy szükségünk-e van autóra. Mert hogyha igazából arról van szó, hogy én Szuklóból a Nyugati térre Teslával járhatok dolgozni, és fantaszikusan érzem magam, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy szempont. De ha szükségünk van, és mondjuk ez egy olyan autó, amiben beférnek a kézműves eszközök, amikor visszük Debrecenbe, és egyébként meg tudjuk azt oldani, és kiszámoljuk, hogy mennyibe kerül ennek a feltöltése, és hol, és hogyan tudjuk tárolni, és a többi, hogy milyen konstrukciók mellett adott-e ezt nekünk, azt mondod, hogy kölcsön három évre, és vagy azt mondod, hogy a milyen körökre, látjuk mellette a pénzügyi forrásainkat, hogy mennyi tartaléka van az Amigosnak, ha már fizetéseket nem tudunk osztani, de még Teslával járunk, az nem egy optimális helyzet, és ilyet nem követnénk el. És hogy nagyon fontos lenne, ha a végén meghozzuk azt a döntést. És azt gondolom, hogy csak azért, mert oh, ez egy Tesla, azt nem szabadnom profitnak, ezt én szeretném tudatosan kizárni. Mert azt gondolom, hogy ész érvek mentén kell ezt felépíteni, és utána nagyon fontos, hogy kommunikálni a döntést. És kommunikálni a támogatók felé, kommunikálni a nyilvánosság felé, és akár egyébként én személyesen egy nagy vízt vagy közös hogy mondjam, vitázás, vagy bármit tartanék, akár a támogatókkal is, hogy na akkor ki mit gondol erről a helyzetről, mert ez annyira extrém, de annyira jól leképezi a mindennapokat, amilyen dilemmákkal közlünk, hogy egyébként egy nagyon jó eszköz lenne a tényleg a donor edukációra is, úgyhogy várjuk a Tesla felállást. És osztozunk vele.
2: Heni, miatt a lángolás témára rákérdezek, mert az is nagyon érdekel. Ezzel kapcsolatban neked van valami megélésed?
0: Igazából ugye ez a beszélgetés, amit ugye Sára is mondott a, a támogatóval, az őszinteség, tehát hogy el, ke, el kell mondani, igen, tehát azt mi vállaljuk, vagy én vállalom, hogyha megkérdezik, hogy most tulajdonképpen ennek a támogatási összegnek, amit most én átutalok, hány százaléka megy az lakóthonoknak. és akkor én mindig el szoktam mondani, hogy ebből megtartunk annyit, amennyivel a mi működésünk arányosan nyilván fenntartható, mert, mert egész egyszerűen ha nem, nem adsz bért a munkavállalóknak, aki egyébként Mit tudom, hogy 8 órában csinálja ezt, akkor az, az úgy nem megy tovább. Tehát a hiába vonult volna a láng, azért az kialszik együtt. Én magam is önkéntesként kezdtem 12 évvel ezelőtt, és másfél évig toltam, de már a férjem mondta, hogy Szerintem állj meg, és mondasz, hogy adjanak valami pénzt, mert már látom rajtad, hogy nem, nem úgy veszed föl a telefon, nem úgy szólsz, tehát, hogy kellenek ezek a visszacsatolások. Tehát ezt őszintén el kell mondani, hogy igen, a támogatásból ennyi megy konkrétan a 11 otthonnak, szétosztva arányosan, és megtartunk annyit, amennyivel négy fő dolgozik az alapítványnál, a bérét ki tudjuk fizetni. Már picit átöveztel
2: a lángolás kérdést. <gül> <és azt> de <gül> azt szeretném megkérdezni mindkettőtöktől, hogy Mennyire probléma nálatok személyesen is, meg egyébként a csapataitokba, akikért feleltek, a kiégés problémája. Mert nyilván aki lángol, már pedig ezt úgy látom azért, ezt a típusú munkát nem lehet lángolás nélkül végezni, ott azért bekövetkezhet ez is. És mit tesztek az ellen, hogy ez ne alakuljon ki?
0: Dicsérünk, sokat dicsérünk, beszélgetünk, véleményt kérdezünk, bevonunk döntésbe, és... Tényleg á- állandó párbeszéd van. Ha meg egyébként van olyan, hogy nem működik, és, és elmúlik a-, a láng, de lehet, hogy akkor nem is volt már, nem tudom, nem volt olyan, olyan szinten, ami, ami ez hosszú távon fenntartató lenne, akkor van-, van olyan, hogy itt is, tehát mind- mind- mindenben, ez is ugyanolyan munkahely, akkor elválunk egymástól, hogy ez így nem működik. Tehát most így a- az autisztikátnál is elég sok Hölgy jött és ment, hölgy, ezért mondom, hogy mindig nőcik vagyunk, Igen. de tök, tök, tök jó lenne pasik egy is lenni. Most van egy pasik. Egyébként Na, pont most felvettem szeptemberben egy fiatal lányt, és amikor itt leültünk beszélgetni, akkor én éreztem rajta tényleg ezt az erőt megült, és mondtam is, hogy jó, hogy ilyen lánggal, már ezt annyiszor mondom, de lánggal vagy, mert igazából egy pasit kerestem. Mert hogy tényleg olyan jó lenne, tehát szerintem a férfiaknak is jól áll ez nagyon, és egy, egy, egy ilyen, úgy, úgymond így a támogatók számára is egy ilyen kuriózum lenne, ha végre egy ilyen, mit tudom én, adománygyűjtő beszélgetésen egy, egy, egy fiatal, vagy nem fiatal, középkorú, vagy akár idős úr jelenne meg. De <tos> egyelőre többen vagyunk nők, de... No, szóval komolyra fordítva, tehát ha nem működik, akkor elválunk. Tehát ugyanúgy ez, ez, ez szerintem benne van. Ezt hamar érzed, hogyha már nem úgy veszi föl a telefont, már nem úgy örül egy rendelésnek, vagy nem is örül egy rendelésnek, hanem nem tudom, csak a macerát látja benne, hogy be kell csomagolni, nem tudom, 38 üveg mézet, meg, meg nem tudom.
2: Az, az alapítvány munkát egyébként le lehet tenni este ötkor, vagy fél kor, vagy kinek mikor, vagy az úgy benned van végig? Ez egy jó kérdők, És aztán ezzel kell ezzel fekszel.
1: Én megéltem azt is, amikor hajnali ötig volt bortgyűlésünk, csupa egyetemistával is. És a legjobb dolog volt, ami történetett velünk, hát annyira menőnek éreztük magunkat, hogy hújt vagyunk a kapusz és pulcsinkban és olyan, Igen. itt az első iroda, ahol itt lehetünk, és mint egy igazi startup, és akkor hajnali öt, és uh, hazamentünk lefürödni, és nyolcra jöttünk vissza, és felvitéztettünk, és közben uh, azért ne csináljunk úgy, mintha az egyetemista nem fogy aztán el pár pohár bort, és, és egy hatalmas De nagy búj volt. az rendben is van így szerintem. Hát hát persze. És, és megértem azt is, amikor, amikor a férjem mondta, hogy Sárika, te már egy férjes asszony vagy, kérlek egyébként, és van hét munkavállaló a csapatba, nem kell az összes estre elmenni, és az egyetem is te kabulizni, egyébként van köztetek lassan, tíz évkor különbség. Nyugi, és hát ezt nem gondoltam volna, hogy ezt valaha ezt hallom, és esett? Hát, akkor hogy esik az embernek? Na, de viccet félretéve, ami például nekem egy kihívás az az, hogy az amigos, azzal együtt cseperedett, ahogyan én is első éves egyetemistából, pályakezdő munkavállaló, aztán pedig már akár a bíró, vezető lettem. És az amigosban én azt mondtam, amikor három éve működtünk, és az első munkavállalónk volt egy tanácsadónak, hogy figyelj csúti! Hidd el, nálunk az jól működik, hogy egy évig választjuk ki a munkavállalókat, mert az amígók is egyébként általában két évig vannak itt, ugye huszonkét 3 évesen az egy év az borzasztóan sok időnek tűnt, hogy így ő milyen rendes, hogy egy évre elköteleződik, nem nem másban gondolkodtunk. És mondta nekem, hogy Sára, biztos vagy ebben? Érveltünk, stb. De lángoltam, és mondtam, hogy nem, 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 ez így. És ugye a a fiatalkori lángolás, a non-profit lángolással együtt, az azért egy nagyon durva dolog. És nálunk nagyon sok pályakezdő, vagy nem is pályakezdő, hát még egyetemre járó munkavállaló van ahol ez a kettő összecsúszik, és lángol, mert az első munkahely, ahol bármit is jár, és lángol, mert non-profit. És ez a kettő együtt azt gondolom, hogy nagyon veszélyes. És látjuk azt, hogy amit jónak tartottunk eleinte, hogy egy évig vannak munkavállalók, ahogy a nő a szervezet, értem, hogy miért mondta akkor a, a tanácsadónk és mondtam, hogy ó, miért nem hallgattam rád, most uh-huh. már nagyon nagy szükség van arra, hogy hosszú távon megtartsuk ezeket az embereket, szükség van arra, hogy amit mi még nem tudtunk megugrani, és most nagyon dolgozunk rajta, hogy egy kezdő versenyképes fizetést tudjunk adni, és ne menjen el a Big Fourhoz és más hova dolgozni, hanem mondja azt, hogy, hogy itt kezddi el a pálya, mert az egyetemi fizetés az más, mint a kezdő. És ehhez például az jutott eszembe, hogy, hogy még a céges támogatások kapcsán, sokszor abban gondolkodunk, meg én ahogyan alapítványok fejlesztésével is foglalkozom, így hobby szinten mondjuk így, ott nagyon sokszor még ebben a klasszikus pályázók, pályázatot kapok, forráskapokban gondolkodnak. Nagyon sokszor veszem észre például a vidéki alapítványoknál, hogy ez az alapvető csapás irány. Ha együtt gondolkodunk, olyan jó dolgok tudnak ebből kisülni, Vegyük azt példaként például, hogy mi az epi közösségi irodában vagyunk, ahol egy teret biztosítanak nekünk, és az a támogatás, hogy nincsen irodabérlés. Erről henni te is tudsz Így van. mesélni, hogy, hogy, hogy milyen szolgáltatásbeli dolgokkal vagy. Például, amikor azt mondta az egyik támogató, hogy neki eszébe jutott egy másik alapítvány, ez nem velünk történt, csak elmesélte egy olyan ötlet, hogy az ügyvezetőnek egyébként a bérét legalább annyira meg kellene emelni, hogy ki tudja fizetni az albérletet, és a és azt mondta az alapítványnak, hogy hozz még két olyan be- embert, mint én, és mi hárman két évig kifizetjük a bérét az ügyvezetőnek. És hozott még kettő tehetősebb embert, és, és azt mondta az üzletember, hogy mi dedikáltan a bért, mert akkor nem fogja azt mondani, hogy jó, de ebből még lehetne venni plusz macit, és akkor egy kicsit kevesebb legyen a bér, és a többi, hanem ő kifizeti, ezt is építkezzetek. Szóval nagyon szóval sok mert, kreatív igen. ötlet van.
2: Az előbb elhangzott az, hogy startup te picit magatokra egy social startupként tekintesz?
1: Nem is picit. Nagyon. Aha. Ez
2: mit jelent akkor? Mármint a terveid szempontjából, a vagy, terveid. vagy a terveitek szempontjából. Mi? nyilván a startup, az növeket?
1: A startup, az növekszik, és hogy, hogy miért mondtuk ezt? Láttuk, hogy ahogyan elkezdtünk ilyen nagyon fiatalban bekerülni a non-profit világba, hogy milyen gondolatok társulnak, hogy aha, hm. alapítvány, vagy egyesület, vagy civil, <gül> vagy éppen fordítva, vagy ja, egy alapítvány. De aztán jutunk, hogy hát ez, ez ez, ez borzasztó ezt felmérni, hogy akkor ebbe most hogyan is, miként megyünk bele, és milyen szóhasznátot használunk. Na jó, legyünk mi egy social startup. Social, mert hogy társadalmi célt szolgál, és startup, hogy növekszik. Mert hogy az a cél, hogy a világon egy napon minden te gyerek, mellett legyen egy amigo, és ezt komolyan is gondoljuk, és szeretnénk nemzetközi szervezetté válni. És közben én az egyetemen ezt kutatom a Corvinuson, hogy hogyan tud egy alulról szerveződő és alulról szerveződő forrásokkal rendelkező alapítvány, Nemzetközivé válni, és én és nagy szervezeté válni.
2: Vannak külföldi minták, amiket tudtok tanulmányozni? Gondolom mondjuk angol száz országokban, esetleg Amerikában?
1: Igen, hát ugye ezeken a területeken borzasztóan fejlett a, a non-profit és a civil világ. Most például a civil non-profit életciklusokat kutatom, és, és hát amerikai minta a, a, alapvetően a fő aminek nagyon nagy része egyébként ráhúzható a magyar példákra. És először szkeptikusan álltam ehhez, hogy jó az USA. Na, de mi itt vagyunk Magyarországon, és nem, borzasztóan sok olyan modell van, és olyan elem, ami aha élményt okoz, hogy fú, és ugyanebben a helyzetben vagyunk, amikor a növekedési fázisban mindenki leterhelt, mindenki szerelemből csinálja, de már nem bírja sokáig, akkor hova kell az érettségi fázisban eljönni. De aztán jön a decline szakasz, és, és az érettség az nem tart örökké. Onnan hogyan tudsz visszafordulni? Úgyhogy igen, nemzetközi példákból dolgozunk alapvetően.
2: Ti most melyik szakaszban vagytok szerinted?
1: Úgy épül fel egyébként ez egy nehéz kérdés, mert hogy azt mondja, hogy öt pillért kell megállapítani. A program van mindennek a tetején, amiből kibontakozik a misszió. És a program az az a kvázi nem is pillér, hanem a csúcsa mindennek, amit csinálsz. De ahhoz négy pillérnek kell jól működni. Az egyik a menedzsment, a másik a pénzügyi támogatások, a harmadik a vállalatirányítási rendszer, most nevezzük így, uh-huh. vagy a szervezetirányítási rendszer, a kuratórium, borde és a többi. És az ötödik az ilyen az administratív rendszerek. És hogy mindegyik lehetséges, hogy egy szervezetnél nem egy életszakaszban van. Általában az administratív rendszerek vannak lemaradva. Nálunk pont az, ami nagyon jól működik, így a anyukám, apukám pénzi végzett, egy könyvelő család, hát az, az nálunk jól működik, de hogy, hogy van, hogy a menedzsment, ami sokkal inkább, vagy a vállalatirányítás, ami lemarad, hogy még adhok döntéseket hoz a kuratórium baráti alapon, miközben a menedzsment már tapossa ki magának, hogy egyébként egy kompetens és érett lévő irányításra van szükség. És a hát a növekedési szakasz a röviden, amiben tartunk, de de máshol azért vannak is vannak tengelyei, és azt látom, hogy nagyon előre haladott fázisban vannak a programjaink. A menedzsmentet, amint az előbb mondtam, meg kell ugrani azt, hogy hosszú távon versenyképes fizetéssel meg tudjuk tartani az embereket, és, és hát van előttünk feledett.
2: Heni, ezeket a fázisokat ismerted korábban, vagy ti is gondolkodtok ilyenekben, vagy ti magatokat hol helyezitek el, vagy nálatok ez Ezt... más a gondolkodásnak a, az iránya?
0: Ugye 2006-ban alapította Gyuri Jaksit György az autisztikátot, 2007 óta működik. Nálunk, ami egy óriási Kihívás, hogy ennek a 11 gyereknek, ennek a 11 lakóthonnak évről évre több támogatást tudj adni, mert ez az, ami a változó az ő életükben, tehát az állami normatíva, amit egy ilyen lakóthon kap, az az elmúlt tíz évben nem nagyon változott ennek a mértéke, tehát nem nőtt. Tehát gondolhatjátok, minden változik, minden drágul, de az állami támogatás az ugye nem nő. A lakóotthonok kapnak támogatást a szülőktől, tehát ő nekik havi ellátási díjat kell fizetni, de hogy így, így lássuk egy picit a számokat, ezek a lakóotthonok ilyen éves szinten minimum 10 millió forint hiányal küzdenek, tehát ő nekik ezt valahonnan elő kell teremteni. Egyébként ők is dolgoznak forrásteremtési eszközökkel, mindenféle projektet megpróbálnak alkalmazni, amivel ugye, pénzt tudnak gyűjteni, pályáznak, tehát, hogy komoly nehézségekkel kell szembenézni. Nekünk az autisztikárnak az a kihívás, hogy ez, ez a támogatási összeg ez évről évre nőjön. A tavalyi esztendőben volt a legtöbb, amikor is 30 millió forintot tudtunk nekik utalni de ahogy így mindig mondom, tehát 11 felé kell ezt osztani, tehát ugye az összességében, ha megnézed, az nem olyan nagy összeg, és arra mira kell, hogy, hogy ez, ezen dolgozzunk, ugye ennek, egyértelmű ez a cél, hogy ez, ez, ez növekedjen, ez, a, ez, a, ez az összeg, úgyhogy ezért van az, hogy én nem csinálom jól, ugye volt egy olyan kérdésed, hogy civil hazamegy és leteszi, én, én nem, nem tudom letenni, tehát nekem tanulnom ki valakit, hogy, hogy, hogy ezt így otthon már ne agyazzak ezen, de De nehéz, de ugye az a jó, amit itt Sáránál is látok, hogy végülis ott van egy kedves pasi, aki néha megveregeti a vállát. Nekem is van egy ilyen Kedves Pasi, aki a férjem már sok éve, meg van három gyerekem, akik, akik ezt így visszaadják folyamatosan, tehát hogy, hogy hello, de itt vagyunk mi is. Igen, hát ezt akartam meg, van olyan
2: amikor azt mondja, hogy anya most már ne alapítványozza, Kapsz. hanem ránk figyelj. A Még középső szíves.
0: fiam ő nagyon érzékeny, mindaz, de valamiért ő így, 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 így ki is mondja, a nagy is, de ő másként, ő így belém csíp, és úgy, de a középső egyszer a születésnapomra adott egy rajzot, amin lerajzolta a a családot, az, az pedig úgy nézett ki, hogy akkor még a kicsi nagyon kicsi volt ilyen hordozóban feküdt, ott volt ábrázolva, akkor még meg volt az előző kutyánk, aki remegett a rajzon egy sarokban, tehát rendkívül jól adta vissza. Ők a középső, meg a legnagyobb próbáltak tanulni az íróasztalnál, szegény férjem is valahol küzdött ott a térben, én meg folyamatosan telefonáltam is, b- volt egy buborék, hogy kovács az elők az autisztikát, tatata, tatata, <gül> és akkor ezt így lerajzolt, és így mondom, oh my god, én ezt csinálom? És akkor így mondta, hogy hát, ja, igen, és akkor e- ez a rajz, az ott van, megőriztem, tehát a mai napig megvan, igen, mondják. Most például lesz egy új termékünk, és akkor így hazavittem, és így letettem az asztal, és mondtam, hogy nézzétek, itt van öt új keks, nézzétek, milyen jó mire. A kis legkisebb azt mondta, hogy ezt is jobban szereted már, mint minket. <gül> tehát, hogy igen, de hát ez egyébként velem mozognak, tehát együtt mozgunk, tehát hogy eljönnek, önkénteskednek, most ugye, hogy érettség előtt áll a középső, és itt van ez az 50 óra, ugye. Hogy akkor anya beírod ezeket is mondom, beír, de akkor jönnöd kell, pakolnod kell, csomagolnod kell, és akkor így csinálja, tehát, hogy így szeretik ezt, érzékenyek. Tehát meg ez a jövő, tehát, hogy ők viszik ezt tovább. Mi már így felnőttek a picit kocka fejünkkel, és a, a nem tudom, a meg ezzel a full-full sok tabuval, ami körülvesz minket, itt vagyunk már terhelve, ők meg nem, és ezt kell továbbvinni.
2: Nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy mi már kicsit kockábbak vagyunk, meg stereotípiákkal vagyunk tele. Mit láttok? Mennyire mások a gyerekek? Mennyire rezonálnak a mai gyerekek arra, hogy, hogy érzékenység, a másság elfogadása, milyen történeteik vannak erre vonatkozóan?
0: Szerintem a gyerekek még szuperül, tehát méltóan, tehát ezért kell mindenféle ilyen, ha használjuk ezt a szót, integrációs programot nekik adni még, hogy, hogy, hogy ezen keresztül tanuljanak, mert az ő számára ez ilyen teljesen elfogadható. És Az a jó, tehát, hogy ne bántsuk a felnőtteket, a felnőtt meg tanítható. Tehát ő kimozdítható ebből a kocka a világból. Most akkor használjuk ezt az analógiát, tehát, hogy ha kellően jól, kedvesen adod át neki az ügyet, akkor, akkor ki fog tudni ebből lépni. És erre nagyon sok szép példa van, de a gyerekek, ők tényleg rendkívül elfogadóak.
2: Van valami kedvenc példád gyerekekkel kapcsolatosan?
0: Igen igen, van egy, a gyermekek házából hozom ezt, mert amikor is én elkezdtem önkénteskedni, akkor úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném tudatosan csinálni, hogy most miért is állok egy civil szervezetügyem mellé, mert egyébként alapvetően én magyar-angol szakos tanárként végeztem is, nagyon szerettem, de egy idő után úgy éreztem, hogy valahogy így másra vágyom, és egész egyszerűen azért, mert mindig is érzékeny voltam így kisgyerekkoromtól kezdve, és azt éreztem, hogy hogy így bosszantott, mikor kocsit, és mondjuk egy, mellettem láttam egy anyukát, akinek a babakocsiában mondjuk egy sérült baba volt, hogy akkor tudod, mi a reakciónk? Belenézünk, hogy jaj, de aranyos, dezuki! És akkor az ő kocsiába is belenéztek, és akkor ez az ilyen, nem mondtak semmit. Hanem ez az ilyen, össze elkezdtek sógdolozni és akkor elkezdték sajnálni, és, és akkor én, ez engem így iszonyan bosszant, hogy ne sajnáld, hanem hanem kérdezz már meg, hogy egyébként hogy van, vagy hogy tudsz segíteni, vagy lépj már be a terébe, tehát ne csak attól lépjünk be, hogy ilyen búsiteket mondunk, hogy haj tisztára olyan, mint te, milyen szép kék szeme van, hanem hogy tényleg, akkor segítsünk. És azért, ez már gyerekkorom óta itt volt, és, és így felnőttként, vagy anyaként is éreztem, hogy így soha nem, mert ugye nyilván az én gyerekem is, hogy ú, szegény anya, nézd, hogyha mondjuk volt egy olyan gyerek a játszótéren, akinek valami testi hibája volt, akkor, hogy ú, szegény. És mondom, nem szegény, hát nézd már, meg ugyanúgy mászik föl, ott akar lenni, le akar csúzni veled. Tehát soha nem a szánalom volt bennem, hanem az a segíteni akarás. És akkor ezt így tudatosan akartam csinálni, és amikor én elkezdtem a civil szervezettel ismerkedni, akkor pont egy iskolai integrációs programban vettem részt is, mint tanár úgy éreztem, ez nekem szuper lesz. És ezért elmentem a gyermekek házába, ahol van egy ilyen program, ahol... Vannak osztályok, tehát nem az összes osztály, hanem egy-két osztályban működik az a program, hogy alapvetően kevesebb létszámmal dolgoznak, mondjuk 15 fő van az osztályban de lehet, hogy még annyi sincs, és van kettő vagy három hátrányos helyzetű gyerkőc az osztályban. És ez számomra egy természetes helyzet, és az új osztálytársat vezette be a tanárnő a következőképpen rajzóra volt, és azt mondta a srácoknak, hogy ma különleges módon fogunk rajzolni, mindenki vegye le a cipőjét, az okniát, és a lábujaitok. Fogtok festeni. Na, hát ezt ugye el tudjuk képzelni, hogy ez egy izgalmas dolog, tehát ott van végig a olyan röhögés és kiesik az ecset a kezemből, mindegy. Elkezdtek rajzolni. És miközben alkottak, megérkezett az új osztálytás, aki ugyanúgy ecsetet vett a lábujjai közé, és valami csodát rajzolt. És úgy mentek haza a srácok, hogy anya, apa képzelt van egy új osztálytásunk, aki iszonyúan szépen fest lábbal. És nem úgy, ahogy te mennél haza, hogy van egy új munkatársam. És, kezel. és ezt megcsinálja egy gyerek. Számára teljesen természetes. Tehát, hogy így kellene, így kellene nőnünk. Ha egy egyszer még visszamennék az iskolába, akkor biztos semmi más nem tanítanék, mint lenne egy tantárgy, aminek az lenne neve, de jobban ki kell találni, majd sárával lehet, hogy kitaláljuk. <gül> Cseriti tantárgy. Tehát, ahol de. ezt tanítod, ezt adod át. Egyébként a Hősök Tere már csinálja. Ez a
2: történet nagyon szép. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért ez e- elég egyszerűen tanítható lenne, nem? Abszolút. Tehát, Mi hogy a, a pedagógus képzésben ez nincs benne?
0: Nem, ez a pedagógus képzésben nincs. Hát járon, hogy a gyógypedagógusok gyógypedagógiai főiskolán tanulnak, a tanárok, meg a tanárképző főiskolán nem is találkozunk. Pedig egy ilyen programnak az a lényege, hogy mi, a gyógypedagógus, meg a, a mit tudom én, mit tudom én, hogy mondjam ezt most a többségi diákokat tanító tanár, fogjon össze, segítsék egymást. Ennélkül ez nem működik.
2: Világos. Azért szomorú, mert igazából ez egy technika. Ha lecsupaszítom az egész, egyébként remek történetet arra, hogy a, az új diákot, tudom, hogy mi az, amiben ő jó, Így és a többieket azzal fogom először megismertetni, Abszol, pont. pontosan. Sára, neked van valami kedvenc történeted?
1: Ennek még a, itt az oktatás kapcsán mi most elkezdtünk például felnőtteknek tartani workshopokat és az, hogy az a módszertan, amivel mi foglalkozunk a gyerekekkel, és az a, az a mindset és értékek igazából, amivel az amigok rendelkeznek, az hogyan tudnánk átadni. És nagyon érdekes azt látni, hogy egyébként próbálunk bekerülni az egyetemekre, és, és hogy akkor csak vendégelőadóként, a pedagógus képzésben mi lenne, ha egyszer elmehetnénk. És hát azért azt látjuk, hogy kell egy-egy olyan elkötelezett, Oradó tanár, bárki az egyetemen, mert ugye a rendszerben nagyon nehéz bekerülni. De ha már van, akár a hallgatók között... Egy olyan ember vagy kettő, aki azt mondja, hogy gyertek, Henny Sáram, gyertek el, és, és tartsatok a csapatotokkal egy előadást arról, hogy ti mivel foglalkoztok, azt gondolom, hogy már apró lépéseket el lehetne indítani, de kell ez a személyes elköteleződés valahonnan. És én azt gondolom, hogy mi például az amigos indítjuk ezeket a megkereséseket, de valahol várjuk is, mert egyszerűbb, egyszerűbb lenne. És hát maga ugye a kórházban, az nagyon érdekes látni azt, hogy mondjuk egy rehabilitációs osztályon, ahol az egyik tolószékben van, a másik állami gondozott, és nem látogatják a szülei, de mindenki mások, ott vannak a szülei. A harmadiknak lehet, hogy van például égési sérültekhez is járunk osztályra, és akkor ott van az onkológia, ahol általában ugye akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor nincsen hajuk és le vannak fogyva és soványabbak. Szóval nagyon sok testi elváltozás, amiből valami átmeneti, valami viszont hosszú távú találkozunk, és az, hogy a gyerekekben, akik ott vannak, és mindenki, aki ott van, valamennyire érintett, mennyire működik az az elfogadás, hogy eszébe se jut azt megkérdezni, hogy neked mi, és miért és neked, hanem, hanem egy, egy olyan elfogadó közösség alakul ki, és havárkodnak és barátkoznak a szomszéddágyon lévővel, vagy sokszor, az amigoknak csak az a szerepe, hogy összekössék őket. Hát az egyik ágyról is odaül az egyik fő a másikról is mellénk, akkor valamint kártyázunk, vagy társasolzunk, és az amígok kijönnek a képből, ők viszont ott maradnak, és utána már a közösség épül, hogy egyszerűen tényleg gyönyörű látni, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tanítanak nekünk. Egyetemistáknak, akik már ugye a felnőttévállásban, már lehet, hogy még magunkra szednénk olyan mintákat, ami egyébként tudatosan nem tennénk, de mégis a tudatalatinkban, a munkavilágában, a villamoson, bárhol bekúszik, és kizökkent minket, is, így meglász, hogy hát így is lehet. Így is lehet, és én is, én is egy olyan érintett gyerek vagyok, aki visszament a suliba úgy, hogy kendőt hordott, hogy egy évig kimaradtam, és ott pedig nagyon-nagyon nagy szerepe volt a pedagógusnak abban, hogy 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 segítsen újra integrálódni, mert a gyerekekben viszont azért nagyon-nagyon elfogadóak, de ki tud alakulni egy olyan közösség is, ahol, ahol kitaszítóak, ahol azt mondják, hogy de hát, te miért nem voltál itt, nem írtál témazárót, a szüleid, biztos lefizették az igazgatót, mert hogy mondjuk rám szembe ez, ez elhangzott, amikor öt rostont fiú így összeállt, és akkor na, te miért vagy itt. És ott pedig a pedagógus, és ezért kell a pedagógusok képzésébe nekünk is azt gondolom, hogy energiát fektetni, vagy nem is képzésébe, mert nem gondolom, hogy képezni tudjuk őket, hanem csak meg tudunk osztani tapasztalatokat, mert mert nagyon egy nagy szerepük van.
2: Sára, hogy hallgatom azt, amit ti csináltok, az jut eszembe, hogy ti pont szementek azzal a sztereotípiával, ami a legtöbb emberben él, hogy először elmegyek pénzt keresni, és ha már sok pénzt kerestem, akkor majd találok magamnak valamit, amit támogathatok a pénzemmel. Mert nálatok, mintha pont megfordulna a dolog, hogy ti próbáltok bevonzani a fiatalokat, akik pályakezdők, hogy kezdjék itt. Ezt jól látom?
1: Nekem van egy nagyon éles emlékem arról, hogy hazértem Amsterdamból, ott végeztem a mesterképzést, elmentem a házi orvosomhoz, és akkor megkérdezte: hogy jó, nagyon szuper újra itthon, és akkor mit fogsz csinálni? És elmondtam neki, hogy hát most ott tartunk, hogy amíg én nem voltam itt, addig az Amigasznak a vezetését átadtam két nagyon ügyes munkavállalónak, szintén egyetemisták voltak, és én most harmadikként becsatlakozok, és egy erős csapata, három munkavállalóval fogom menni az Amigaszt és az Amigaszt fogom vezetni. És ez lesz az én mestertképzés utáni pályakezdő főállásom. És borzasztóan büszke voltam arra, hogy, hogy ez, ez sikerült, és hogy ez összeállt. És, és akkor azt a választ kaptam, hogy tehát olyan okos lány vagy sára. Csak ennyire fogod vinni. Nagyon kemény. És akkor mondtam: hogy hát akkor írjuk fel a recepteket, nem, nem, nem mentem bele egy <gül> semmilyen, semmilyen vitába, de hogy, hogy azért ez nagyon szíven ütött, és ott jött nekem például az a gondolat, hogy milyen jó lenne az egyetemre is kurzusként bevinni a közgazdászok közé, és a menedzsment oktatásba azt, hogy nem csak a startupomat kezdhetem el, hanem a social startupomat is elkezdhetem csinálni. És és hogy akkor az én életutam lesz egy személyes példa arra, hogy nagyon vagyonos, nem tudom, családi háttér és hatalmas örökség és gazdag férj, és nem tudom, mondjak-e még ilyen sztereotípiákat nélkül És egyébként meg lehet ezt csinálni, és meg lehet csinálni úgy, hogy az ember nem nem tudom, szokták mondani, hogy így a kikönyökösödött kikönnyökösödött pulóverben, valami rozoga a dohos alaksorban így szegyencsétlen non-profitot számet, hanem Nem, ezt meg lehet csinálni. És amit mondtam, hogy azon dolgozok, hogy versenyképes fizetéseket tudjunk adni, és ehhez várjuk ugye azt, hogy hogy olyan együttműködéseket hosszú távon ki tudjunk alkítani, és hogy azon dolgozunk, hogy az egyetemisták fejében is ezt meg tudjuk változtatni. Most már például a kurzuson három ügy is van, akik elindultak, és akik elvégezték a korvénuszt, és azt mondták, hogy jó, akkor én most non-profitot fogok megkezdeni. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy előrelépés tud lenni, hogyha ezeket a sztereotípiekat eloszlatjuk, és, és nem kell ezzel várni, lehet non-profitban az elejétől kezdve működni és dolgozni, és egy, hát most ez ilyen nagyon kicses, de tényleg, hát így sokkal jobb világot építünk ki.
2: Ez egy jó üzenet. Nekem nagyon tetszik. Heni, neked milyen üzeneteid vannak?
0: Ahogy így már el is mondtam az előbb egy pár percet, tehát amikor én azt gondoltam, hogy innentől kezdve a civil szférában fog dolgozni, ezt tudatosan szerettem volna tenni, és ez így továbbra is megvan. És mivel most már itt vagyok 12 éve, így annyira látom, hogy hogyan változnak meg az emberek fejében ezek a... Hát sztereotípják, igen, tehát ugye sok nehézséggel kell szerintem Magyarországon egy civilnek megküzdeni, de ma már jobb. Tehát ma már nem teszik föl legalább ezt a kérdést, hogy tényleg oda megye a pénz. És mivel látom, hogy ez mennyit ad, tehát konkrétan, ha csak így nézem magamat, nekem nagyon sokat ad. Tehát eleve egy minden nap egy olyan munkahelyre megyek bedolgoznia, még ha akkor is, hogyha nagyon sok nehézség van, és így még nem állt össze a fejekben, hogy ezt hogy fők megoldani, akkor is úgy meg, hogy tudom, hogy valahogy megoldjuk, mert mert olyan nincs. Tehát egész egyszerűen szereted ezt, amit csinálsz. ezért egy egy ilyen szebb világot érzem, azt, hogy így teremtünk, és mivel ott van a tudatosság, ezért tényleg igyekszem egy olyan csapatot kialakítani, akiknél ezt az erőt, ezt az energiát érzem, akik szeretik ezt csinálni. És akkor ez a a belülről nézve Kívülről nézve meg egész egyszerűen van az a gondolat, amiben én nagyon hiszek, bár ilyen nagyon naívnak tűnik, hogy itt tényleg jobb adni, mint kapni. És ezt így látod a támogatókon is. Tehát főleg akik ott vannak régóta, akik érdeklődnek és kérdéseket tesznek fel, tehát, hogy egész egyszerűen azt szeretném én így átadni, hogy csinálj ezt más is. Mert amikor tőlem, így megszokták kérdezni, na de mégis van érintettsége? Tehát vannak beteg gyerekeid? És mondom, hogy szoktak lenni beteg gyerekeim, de akkor meggyógyulnak. Tehát itt nem erről beszélünk már, könyörgöm. Tehát itt nem a betegségről beszélünk. De nem, nincsen az autizmusban érintett gyerekem, nincsen egy sem. Akkor, akkor most ezt tényleg miért csinálod? És akkor most már azt szoktam mondani, hogy te miért nem? Tehát, hogy te miért nem keresel valami ügyet? Mert hogy jól esik, hogy így megdicsérsz. de hogy hidd de hogy annyit ad. Csak ugye egy dologgal szembe kell nézni, hogy ez időigényes. Ugye az emberek azt szokták mondani, hogy nincs időm, mondjatok valami ügyet, talán az egy százalék bevallásánál, az könyvelőnek mondja sok ember, ha mondja, hogy írjál be valamit, de hogy ne ez legyen, hanem, hogy így, hanem legyen ez is egy tudatos. És, és én egy olyan Magyarország van álmodom, hogy ez így jó, vagy Magyarországot álmodom, ahol így, hogyha beszélgetünk egymással, is ugyan megbeszéljük azt, hogy te ki vagy, mi a neved, hol dolgozol, gyerekeid, hogy mind, én, tudom én akkor, akkor arra mondatomra, hogy a, egyébként az én ügyem az autizmus, a tied mi, akkor te azt fogod mondani, hogy az enyém az amigosz. És akkor erről elkezdünk beszélgetni. És akkor így látni fogják, hogy milyen jó beszélget ez a két csaj, mi lehet ez, a... és akkor bejön Áron, hogy... Ti miről beszélgettek? És akkor arról, hogy az ő ügy az, amíg az, az ennyi, az autizmus, a tiéd mi? És akkor erre mit fogsz mondani erről?
2: Hogy mi az én ügyem.
0: Uh-huh. Addig kitalálod. Tök
2: őszintén, egyelőre nincs ilyen saját ügyem, de nagyon nagy erővel hat rám, amit
0: mondatok, úgyhogy lesz saját ügyem. Igen, és, és, és ezért is köszönjük ezt a beszélgetést, így most neked, hogy így lehetővé tette, hogy beszéljünk a saját ügyünkről, hogy így átadjuk az embereknek azt, ezt, Oké, okay, plus plusz idő, de megéri, tehát annyit kapsz, hogy az valami hihetetlen is. És egyébként akinek meg nincs, azt azért szeretném arra kapacitálni, hogy legyen, mert ezek az emberek, ezek a gyerekek, akik kórházba kerülnek, akik autizmusban érintettek, akik Down-szindrómával születnek, vagy úgy, hogy nincs karja, de tök szépen fest a lábával, baromira nem tehet arról, hogy ő milyen helyzetben van az életében. Viszont mit tehetünk, hogy jobb helyzetbe kerüljön? Tehát ez valamilyen szinten ilyen, azt gondolom, ilyen egyszerű. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a
1: Concord munkatársai minden héten
0: alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról,
1: amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Heni, Sára, nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük. Köszönjük.